0: Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se andan? Ay, ya arrancamos así, no te puedo querer, Manicero. Ya arrancamos así, noveno <risa> capítulo, hace nueve capítulos que estamos haciendo lo mismo y aún no sabemos cómo usar al 100% las herramientas de Twitch. Pero bueno,
1: siempre lo digo, puede... todo
0: puede malirse. Me encanta,
1: todo puede mal irse. Todo puede Buenas mal irse. a todos, bienvenidos. Hoy un día especial, es raro, un miércoles ah, haber estado.
0: Un miércoles, sí, 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 tal cual, tal cual.
1: Así que un miércoles, noveno capítulo y primero que nada quiero que, da, que tengo que dar 105 gracias, gente. 105, 105 gracias. aplausos y más. Muchas gracias a todos ustedes, 105 seguidores en Twitch. Superamos la barrera de los 100 y me pone muy contento, gracias a todos. Déjame saludar rapidito a Burger de Lentejas y a Stat Game Willrift, que eh, fueron los primeros mensajes del día de hoy. Y buenas, buenas a todos. Gastón, te doy paso para que agradezcas
0: también. Nada, en que la verdad que sí. Muchísimas gracias a, a todos. Eh, la, la verdad que con, contento, ¿no, Marquito? De decir, bueno, superamos la guerrera de los 100. Superamos primero al afiliado. Eh, <coughs> hola, Caro. Estamos como que la verdad que teniendo eh, muy buen feedback de ustedes en el sentido de que nos recomiendan cosas, nos recomiendan cambios. Che, estará bueno que hagan esto. Estará bueno que este tema, sé ¿sí qué Entonces... Nada, agradecerles, ojalá que, ojalá que sigamos, eh, no, nos gusta mucho hacer esto y esperemos que a ustedes les disfruten igual que nosotros, así que, que nada, agradecer. gracias totales, 105 aplausos y más.
1: 105 aplausos, gracias totales a todos, y sí, como decía Gastón, nos encanta hacer esto, nos divierte mucho hacer esto. ¿Cómo será que estamos cambiando el día? Porque si no, no lo podíamos hacer, o sea, ah, sí, estamos, sí, sí. estamos totalmente limados, no nos importa, nosotros queremos venir a streamear, y nada, y nos copa que a ustedes les guste, les sirva, les... vengan a divertirse, o a aprender, o a lo que sea,
0: ah, a opinar, a dar a sus, opinar, es, claro, sus experiencias,
1: opinar. a venir a ser de desarrollador y venir a ver, que soy, soy desarrollador, quiero ver qué hacen los testers, me encanta, me encanta, eh, y bueno, nada, vamos a arrancar con este noveno capítulo que... Vamos nueve capítulos y arrancamos con fallos, pero fallos detectables. Y, y para arrancar el tema del día de hoy. Hoy tenemos un tema, hoy tenemos un tema que a mí particularmente me gusta mucho, como, como un boludato, un, un dato testing channel, perdón, dato testing channel, acostumbrado a terminología, señor Valentán, ¿no? <risa> eh, dato testing channel es que fue mi primer curso de testing, mi primer. Introducción al testing fue sobre este tema. ¡No, no! ¿Cómo el cantejondo con el. ¿Cómo el cantejondo con spray? Están ligris. Ya empezamos así, en Grinch.
0: No, está te no no Te confundiste de, 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 de string. En este string no hablamos de cantejondo con spray. En
1: este no podemos. No, no, no. Es cero, no, podemos, no podemos tomar mientras conducimos un programa. Ah. Y Gastón, este fue mi primer curso de testing. Y me parece que es una rama. O no, o no, o no es un gimnasio. Ahora vamos a ver, vamos a ver dónde los Vamos entramos. a hablar de eso. Pero contame, Gastón, ¿qué? ¿Cuál es el tema del día de la fecha?
0: El tema del día de la fecha es algo que creo que hoy por hoy, eh, no sé, diría que el 90% de las personas por lo menos a, a, los utiliza. Estamos hablando de testing en dispositivos móviles, Marisa, El conocido testing mobile. El
1: testing mobile,
0: me encantó. Curiosamente, ahora que decías eso de que tu primera eh, introducción al testing fue en un curso de, de testing mobile, eh, que si no mal recuerdo era para la ¿qué fundación.
1: Fundación
0: Forge. Fundación Forge, bueno. Curiosamente, no fui tu profesor, pero eh, uno de los primeros cursos que yo di, o sea que capacité, en este, testing fue en, en Fundación Forge Creo que un año después que vos saliste de Soy una de Forge.
1: generación después de tu Una generación antes de tu
0: sabiduría di el curso Tuve la oportunidad de dar ese curso de testing Orientado a dispositivos móviles que, que está bueno y es como decís vos Para mí es un mundo totalmente aparte Ahora vamos a hablar de, de todos esos eh, Ejes o, o pilares que tiene El testing en dispositivos móviles pero bueno, ya, ya que preguntaste una, una cosita ahí, te voy a, hacer, la, te voy a ya hacer esa pregunta vos. Ah, ya
1: arrancamos a picarla, ya arrancamos a picarla. Ya arrancamos bueno, a picarla.
0: Vale. ¿Es o no es un gimnasio, digamos, de, de lo, haciendo la analogía con lo que hicimos en el capítulo anterior? ¿Es o no un gimnasio de testing? ¿Es una rama que se puede especializar? ¿Vos crees que no? ¿Que en realidad cambia, por ejemplo, la plataforma nomás? o no. ¿Qué, ¿Cuál es tu percepción de eso?
1: Mi percepción personal, perce percepción personal, demasiado, Per, eh, es que no es un gimnasio. Para mí no es un gimnasio. Pero ¿por qué? ¿Por qué te voy a decir? Porque para mí, todos los gimnasios que están involucrados, que después vamos a ver si es cierto o no, pero personalmente, en todos los gimnasios, todos, absolutamente todos, no queda ni uno afuera, uh -huh. podemos hacer testimonio. Entonces, para mí es algo que en cada gimnasio es como un escaloncito más dentro de cada gimnasio, eso sí, que, que no, no siempre se hace, hay gimnasios que pueden tener más común, es más común que sea testing mobile, en otros no. Eh, cuando decimos gimnasio, para la gente que recién se engancha, tipos de testing. Eh, uh -huh. Tipos de testing puede tener o puede no, pero que en todos, en absolutamente todos los tipos de testing, puede o no puede haber testing mobile.
0: ¿Qué opinas sí. Estoy totalmente de acuerdo con vos, porque... Si repasamos los ginesios que vimos, testing funcional. ¿Se hace testing funcional en la aplicación móvil, Sí. Yeah. Testing de performance. Ahora vamos a hablar, pero es sumamente importante la performance eh, en los dispositivos móviles. Se puede hacer. Se de hace seguridad, ni que hablar. De usabilidad, accesibilidad, no sé. Claro creo que, que es sí. una de las primeras cosas que, que, que uno se pone a, a hablar de ese tipo de, ¿no? de, de, de pruebas. Entonces... Eh, creo que automation, los cinco gimnasios automation y automation de... cómo no vamos a automatizar no me he olvidado de ese perdón no cómo no se va a te vas a olvidar de ese
1: gimnasio Ay, me
0: olvidé, me olvidé. este entonces yo creo que, que sí que digamos más allá de que es un tipo de, diferente de testing para mí es una plataforma o es un contexto mira que te digo que vamos a hablar mucho del contexto hoy es un contexto distinto, ¿no? Porque vos me decís, bueno, pero qué, ¿cómo es que el contexto? Y, y simplemente ponerte a pensar si es lo mismo que uses vos tu computadora en una oficina con luz artificial o tu celular en el medio del campo con poca conectividad. Entonces, ahí tenemos contextos. Me, Así que.
1: Me encanta, <coughs> me encanta cómo arrancó esto porque ya lo, lo, lo desmarcamos de un gimnasio. Este no es un gimnasio pero puede ser una, una buena práctica en cada uno de los gimnasios. Y solo voy a leer a Stanley que dice, ah, ¿no era acá? Pensé que se testeaban cosas, sí. y
0: Se testean cosas, pero no ese tipo de cosas. Pero también. no sabores, todavía,
1: todavía. No sé todavía si algún, no. en algún especial hacemos testing sobre otras cosas. Me, me gusta... Ah, ¿te, un me especial, imagino?
0: testing eh, fuera del software. Fuera eh. del
1: software, me gusta. tipo Hacer tipo, un reporte de bugs a una comida... Como la comida esa que te gusta a vos, tipo, ¿le reportaría todas las las ananás a las pizzas? Ah, eso para mí
0: es ah, no. eso Tampoco me discrimine por mi, mi, mis gustos exóticos. Ahora, <risa> hablando de Stanley Gris, yo conozco que Stanley Gris fue, es un desarrollador y es un desarrollador que estaba. o tenía mucha experiencia en mobile. Capaz que está bueno que nos cuente qué desafíos como desarrollador se ha enfrentado el, en, en temas móviles, ¿no? Es verdad. <risa> es verdad. Burger de lenteja dice no, no, ananá en la pizza bueno, vamos no ananá la pizza,
1: vamos, me gusta me no, gusta, ya, ya bueno, hay una encuesta ya me, ya me siento
0: discriminado no, no te, discriminamos,
1: <risa> no te discriminamos te compramos un pedacito de pizza y, y vos comés un <risa> pedacito pizza
0: y una ananá muy bien, muy bien bueno Maicera, tengo la siguiente pregunta que, que te quería hacer así como para, para hablar de esto del testing mobile es la pregunta así, no que vos me digas si sí o si no y, y ¿qué, qué opinás ¿Es lo mismo probar un sistema mobile? ¿Probar una aplicación móvil? ¿No? ¿Es lo mismo eh, el, el testing que haces en una aplicación mobile? ¿Hubo que en un sistema web o en un sistema Win, por ejemplo? Podemos hablar de las tres, ¿no? Un sistema web, dentro de un navegador, sistema Win y sistema mobile. ¿Es lo mismo para vos?
1: No, rotundamente <tose> no rotundamente no y, y creo que hay muchos factores que vamos a entrar en cada uno de los factores pero rotundamente no rotundamente no primero por esto del, del contexto que vos decías que, que ya, ya el contexto donde yo uso una computadora y donde yo uso un celular pueden ser totalmente distintos totalmente distintos y, y ya hablamos del contexto pero más allá del contexto eh, que, que ya tiene un montón de, de variables el contexto dentro de lo mobile Ahora vos que separabas esto, eh, web, aplicaciones web, aplicaciones eh, Win o aplicaciones uh -huh. mobile. Dentro de las aplicaciones mobile puede haber muchos tipos. Entonces también. vos, además de contexto, de, de, de diferencias claras de uso. Por ejemplo, de cómo uso una computadora y cómo uso un celular. Además tenemos tipos de aplicaciones dentro de los mobile. Así que la respuesta es no, no. Y, y supongo que vos suscribís también. Pero vamos a arrancar, ¿por qué no? por contexto vamos a ver qué vamos a vemos, ver vamos a arrancar así hablamos de contexto y qué te parece una de las cosas importantes de la importancia de este contexto a la hora de probar mobile
0: bien primero que nada el primer mensaje de sasu el que dice banco en la, 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 la pizza gracias ahí ya, ya por tenés un amigo, ya eh. tengo un seguidor <risa> ahí me encanta me encanta bueno hablando del tema contexto eh, damos vuelta de, 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 de contexto no o sea nosotros hablamos mucho en un capítulo uno de los primeros capítulos de, cuando hablamos de testing exploratorio, que era, además, había definiciones que me, me introducía el concepto del contexto, ¿no? que decía, es el tester probando o experimentando con un sistema en un determinado contexto, haciendo determinadas validaciones, verificaciones, en fin, experimentando. Entonces, el contexto de uso de, de, un, de un software puede cambiar la, la, la forma en que el usuario lo utiliza, puede cambiar eh, las cosas que permito que se hacen en el software. Entonces, está muy bueno siempre pensar en el contexto de uso de ese sistema eh, para todos los tipos de, de, de testing que podemos hacer, no solamente usabilidad, por ejemplo, sino funcional, etcétera Entonces, el contexto es sumamente importante por esto que yo les decía de que, ok, pensemos <coughs> eh, yo soy un, un usuario que estoy usando una aplicación de GPS ¿no? Bien. en la cual eh, eh, estoy intentando ubicar, no sé, un, un comercio ¿no? Estoy buscando en el mapa, estoy apurado, estoy caminando, eh, es un día soleado, tengo el celular, estoy por, no sé, por 18 de julio, por el centro de la ciudad. Es lo mismo ese contexto de uso de una persona caminando, apurada, con, montón de, eh, con un montón de. con un montón de. ¿cómo se llama? Distracciones. De distracciones, ahí va, decir distracciones. Este. Que una persona, digamos, en la comodidad de, no sé, de su oficina o de su hogar, que está frente a una aplicación de, puede ser una aplicación de mapas también, pero en un escritorio, con una taza de café, ¿es, es lo mismo el contexto para vos?
1: Para nada, aunque, aunque podría esa persona que va caminando usar una laptop, no es lo más común, o sea, no es lo, no más, es común. lo más común. Eh,
0: pero no. incluso eso sería para mí otro contexto distinto, porque... Ahí empezamos a aislar filo, ¿no? Pero en el celular, vos bueno, agarras con una mano, la, la compu capaz uh, que la agarras con dos. tipo
1: famoso, así, tipo caminando.
0: Entonces, el contexto se puede, puede dar para mucho, pero, pero sí, ya partiendo de la base de que probar una aplicación mobile o probar una, en, en, un, en una aplicación de escritorio son cosas totalmente distintas. O sea, por cómo se utiliza, por lo general, como usamos una aplicación mobile, y esto ya es algo más generacional lo usamos en contextos más rápidos todo lo que queremos para allá
1: para ¿no? ayer, así te lo digo para, para ayer. ayer
0: quiero cambian, cambian cambia el contexto y es uno de los puntos que eh, enfatizo mucho en el tema de cuando estemos probando una aplicación mobile entendamos en qué contexto se va a utilizar esa aplicación mobile ¿sabes? Caso, primero ¿Qué? Ve, da, ¿De
1: seguir, no, 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 no.
0: Qué, ¿Qué tipo de usuario la va a usar y cómo la va a utilizar? Sí, dale. Eso, eso
1: mismo, eso mismo. acá es donde se ve mucho esto que hablamos hace, hace bastante tiempo, porque pasaron como nueve capítulos, eh, <risa> sobre la importancia de el, cómo testear funcional y esa, esa viveza del super tester funcional que va a tener que entender, capaz que no, no algo técnico, pero sino algo de, de ok, esta aplicación. ¿Quién la va a usar? ¿Qué tipo de usuario la va a usar? ¿Dónde la vamos a usar? ¿En qué? Entonces acá, el, el tester funcional, que habla de, de la funcionalidad, acá tiene que, que subir un escalón dentro de, de las funciones. Uh -huh. Y eso a mí me parece genial, porque vos no, ya no podés descolgarte. Vos tenés que, para probar esta aplicación, tenés que saber context, eh, contexto de uso, contexto uh -huh. de qué personas la van a usar eh, porque por ejemplo no es lo mismo creo yo por ejemplo la, la aplicación imaginemos una aplicación para cobrar la jubilación en el celular o sea imaginemos todo ese tip ese contexto acá acá me encanta hablar de, de esta parte de contexto una aplicación en el celular para cobrar la jubilación a mi abuela por ejemplo le cuesta muchísimo usar el celular y debe tener una letra gigante y, y demás entonces mm ahí es donde viene la viveza, y qué probar, qué no probar, eso me parece genial, y creo que con esto resumimos la importancia de, del contexto y a qué nos referimos con contexto, eh, y me parece me parece fascinante, me parece fascinante esto del
0: tema. Es muy, muy interesante, a mí me, me, me gusta mucho cuando cuando prueba algo mobile, de entender qué tipo de usuario a usar, como decías vos, ¿no? Eh, Obviamente, haciendo testing funcional, se pueden hacer pruebas derivando de técnicas de testing funcional, se pueden analizar los valores límite, las clases de equivalencias, tablas... Se puede hacer todas las técnicas de testing funcional que, que, que sabemos como testers, pero también está bueno ponerse, nunca mejor dicho, en los zapatos del usuario y entender el contexto de uso. Por ejemplo, mi abuelo es una persona que no usa celulares móviles, más allá de que, y acá tiro otro, otro dato ahí... Hay arriba de 6.4 billones de usuarios y de desde de, de celulares en la vuelta. Este, mi abuela es una de, de esa excepción de la gente que no. Entonces, sería para ella viable que utilice una, una aplicación de pago para la jubilación, de cobro para la jubilación, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No?
1: Bien. Es Pero bien. ahora. Ahora, ¿tenías algo más para cerrar? No, no. Estamos, estamos miércoles medio descoordinado, pero no importa, no importa. Si, si, si no tenías nada más para agregar, ahora lo que me parece, ahora hablando del contexto, lo que podemos hacer es dividir un montón de cosas que implican probar en el celular con respecto a una diferencia de probar una aplicación web-Win en una PC que incluyen contexto. ¿Y qué nos parece que a nosotros que son las más importantes de detallar a la hora de probar
0: estas aplicaciones? Exactamente. Eh, eh, a eso iba. Estamos, estamos bastante coordinados. Yo te iba a decir que ahora lo que nos queríamos queríamos discutir con, con ustedes, con la audiencia, es dentro del contexto, qué cositas o qué eh, distintas eh, así bueno, que qué distintas cosas o aspectos tenemos dentro del contexto. Así que arranca, arranca, Marquito, con el primero. Vamos a y... arrancar,
1: vamos a arrancar con el primero. Me encanta cosas, me encanta el sustantivo cosas, aunque la gente diga que es un sustantivo tan pobre. A mí me encanta, me gusta llamarle cosas. Y la primera cosa que vamos a, a analizar es las interrupciones. Las interrupciones, están hablando mucho de ese contexto... Porque yo, ¿a qué me refiero con una interrupción? Y rapidito es, estoy buscando en el mapa, así desesperado por buscar un, un lugar para comer, así. Y a las 2 de la tarde y llama a mi madre. Se llama, me llama, así, ¿viste? Vieron que las madres si algo que son es inoportunas. <risa> y me llama, y ya me llamó. Y el, el, el teléfono es todo el mismo, entonces hay que atender y ya, hola, ¿cómo andás? Bla, bla, bla. Eso es una interrupción. ¿Qué pasa con la aplicación al momento de todo ese tipo de interrupciones? ¿Estamos bien, Gastón?
0: Exacto. O sea, las interrupciones, eh, como, como bien dice la palabra, cortan o, o pausan la, la ejecución de la aplicación. ¿no? Como decía, vos estabas usando la aplicación, cayó una llamada, cayó un mensaje, no sé una alarma, una, eh, alarma. una, una notificación de, de otra aplicación, o se te lleva un mensaje de WhatsApp, te lleva un mensaje, te lleva un mail, ¿no? Entonces, todas esas son las interrupciones y hay aplicaciones que eh, son sensibles a eso, ¿no? Y una de las cosas que debemos verificar bien es cómo se comporta la aplicación que estamos probando cuando recibe esas interrupciones, ¿verdad? Por eso. ejemplo, otra, otra interrupción es, bueno, eh, estoy usando la aplicación, alguien me, 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 se me pide la hora y bloqueo el celular y ya, ahí ya lo bloqueé el celular, ¿no? Es, un, es, una, es una interrupción porque la aplicación ahí se, se, se pausó, digamos, se puso con bueno, stand-by. Entonces, después hay que retomar la aplicación o cuando, otra, otra interrupción que también ocurre mucho, cuando cambiamos de aplicación, ¿no? Estamos usando la aplicación de mapa, esta que es de ejemplo, me llevo una notificación, la minimizo y activo el WhatsApp. Ahí, cuando retomo, entonces todas esas interrupciones... Hay que tener mucho cuidado cuando, cuando el tipo de aplicación que estamos probando, si es sensible o no a interrupciones y cómo retoma. A veces capaz que minimicé la aplicación y cuando le volví a levantar el GPS dejó de funcionar. Entonces la aplicación que yo necesitaba, que estaba, que estaba testeando, dejó de, de, de funcionar, la tengo que reiniciarla, tengo que, no sé, volver a levantar la aplicación. Entonces, las interrupciones es eh, uno de esas cosas, uno de esos aspectos a tener en cuenta cuando hablamos del contexto. ¿no?
1: Exacto. Además, por ejemplo, eh, a veces, eh, es muy, muy gracioso esto, pero a veces nos tenemos que asegurar de que no dejaron de funcionar. Y a veces debemos eh, eh, analizar que sí dejen de funcionar. Y les voy a tirar un ejemplo que es genial, que es, por ejemplo, tenemos una aplicación de música. Estoy escuchando música, ta, 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 me llega un mensaje de WhatsApp y vos lo querés reproducir, un mensaje de audio. <risa> y se te mezclan las cosas y entre el por do, en la música que soy vos no entendiste un joraca no estás
0: escuchando a tu musiquita y te, te llega ese amigo que, que ya de por sí habla rápido y vos ya tenés por defecto el 1.5 y no le entendés nada por la música de fondo de la, y, y no, a mí me ha pasado incluso que después no re, digamos si, si, si se pausa la, eh, la música después no retoma que volver a darle play entonces eh, son ese tipo de interrupciones las que a veces te... te Digamos, hacen a la experiencia de usuario, ¿no? Estaría muy bueno que retomara solo, que tuviera la inteligencia suficiente para decir lo okay, que llegó un mensaje, bajo, un mensaje, le vuelvo a levantar la música. ¿no?
1: Exactamente. Bueno, voy a leer a Nati Krako que nos dice, hola chicos, primera vez que los puedo ver por este canal. No me perdí ni un episodio, los veo en YouTube. ¡Me encanta! Bienvenido. Hoy, capítulo especial. Es verdad, es verdad Bienvenido. que hoy es un día que capaz que nos ve gente que no nos puede ver en vivo. Así que te invitamos a participar del debate y de las cosas. Bueno, interrupciones. Interrupciones, me parece que. Vamos a interrumpir, interrumpir las interrupciones, porque creo que quedaron claros. Y que es algo que a la hora de una aplicación web, por ejemplo, no se da. O sea, en otra pantalla eh, vos abrí una tab extra y vos sabés que eso va a seguir corriendo. En el celular no funciona así y tiene muchas más interrupciones, así que quedó claro que eso es una de las cosas que a la
0: hora exacto, de hacer hay que mirar. ¿Y
1: otra cosa, don
0: Daniel? Bueno, la siguiente que tenemos en la lista para hoy es el consumo de recursos eh, de red, de datos, obviamente, y la velocidad. O sea, ¿a qué me refiero con este subconjunto? Eh, hay aplicaciones que ya por su lógica o por, por su contexto, por su negocio, utilizan mucho más red que otros, ¿no? Por ejemplo, una, una aplicación que traquee en tiempo real, no sé, el mapa, que traquee, no sé, que, que envíe recién información, es una aplicación que consume mucho más recursos. Y el consumo de recursos de red en particular, ya sea cómo consume la Wi-Fi, cómo consume el paquete de datos... Y la velocidad que requiere esa aplicación es otro tipo de contexto distinto. Y déjame que ponga un ejemplo para, para clarificar esto. Es lo mismo en tu casa que vos tenés un router, ¿no? Y con, estás en una wifi potente. A, estás a, merendando al lado del router. O sea, cosa que tenés la mejor ancho en de banda mesa, posible. Y cortando
1: el pan en arriba mesa, del router.
0: Seguro. Y, y usar esa aplicación de, de traqueo en tiempo real. a estar, por ejemplo. Eh, en un campo arreando vacas Y querer ver en tiempo real el traqueo Que allá llega No llega la LTE ni la 4G Hay redes de menor velocidad ¿Es lo mismo? ¿Es lo, digamos ¿Sería lo mismo para vos que esa aplicación la, la arranques con tu celular este, Y no sé Con 4 GB disponible de saldo Y cuando la termines te queden 2 Entonces Es algo que capaz que Si, si nos ponemos a, a entender un poco más ahora Ah, capaz que no es tanto funcional porque yo ya esto ya lo tiro un poco más para el lado de performance al lado consumo de recursos pero es algo que tener en cuenta porque si la aplicación en su primer uso consume no sé el 80% de paquete de datos che acá hay un problema realmente necesita ese 80% de paquete de datos que tengo que estar utilizando tengo que este, poner saldo todos los días, ¿no? O no, solo funciona si estás en red 5G, porque cuando empiezas, empieza a saturar la red, ya se cae la aplicación porque espera un paquete, no lo recibe y, y se cuelga. Entonces, ojo con eso, no sé si te ha pasado en, en algún momento esto o, o si estás de acuerdo o no con, con, con este tipo de, de aspecto.
1: Estoy totalmente de acuerdo. La gente que me, que me conoce personalmente eh, sabe que por, por un tema de red, por un tema de red. Eh, y, y no estar ante un wifi sino en, en la ruta que, que me gusta que hayamos empezado con mapa, por esto mismo por un tema de red, yo casi no estoy acá, o sea <risa> casi no, no estoy eh, dando este, este, este streaming este Twitch, porque por ejemplo, una de las cosas que puede pasar y esto sí me parece sumamente funcional a ver qué te parece Gastón, no tanto de performance que es, en un mapa en una aplicación de mapa que lo importante es trackear dónde estoy. Lo importante es trackear dónde estoy. Si yo me demoro y no te aviso que estoy demorando, que no, no sé dónde estoy, y yo vengo manejando, entonces me estoy moviendo a una velocidad bastante rápida. Entonces necesito que eh, eh, el consumo de datos, por más mínima que sea la red, sea... Exacto, vamos a decir, de, de dónde uh -huh. es que estoy, y dónde tengo que, que doblar y dónde no perderme y no terminar en lugares muy oscuros. Entonces, si yo no testeo eso, por ejemplo, con una red menos que 3G, ¿vieron cuando te aparece la H así? Que ya no sabes no, no si es una paloma es que mensajera. En la
0: toma... antena, así,
1: En <risas> la antenita que está mandando el paquete de datos. Yo creo que ahí, funcionalmente, la aplicación funciona, no funciona. Debería avisarme. Y decirme, che, esto no es Preciso, entonces tenés Más cuidado a los carteles tené... Entonces, ahí hay un montón de cosas Funcionales que tienen que ver con Esa red, porque yo tengo que detectar Tengo que detectar que esa red No es la correcta para mí Y funcionalmente yo tengo que avisar Para mí, para mí, tengo mm. que avisarle
0: Ahí está, perdón que te corte Marquito, está muy bueno porque estamos Arrancamos en un tema de performance o de rendimiento De consumo de recursos y Estamos teniendo un problema capaz que incluso llamado, eh, podemos llamarlo de usabilidad, ¿no? Digamos, porque en realidad tu experiencia de usuario se vio comprometida por ese problema de recursos. A mí me, me ha pasado algo muy parecido. Eh, yo hace un par de años solía correr, eh, estaba, no era un maratonista, corría 10 kilómetros como mucho. Y me pasaba a veces que no sé si se trancaba la aplicación de tracking, eh, si se trancaba el usuario o qué. Por uno o dos kilómetros dejaba de traquear. Entonces no. después. Eh, me, me pasaba que cuando yo consultaba la ruta de que había corrido, había corrido por arriba el agua, porque desde este punto hasta acá había, un, no sé, había una vueltita en, en, en la Rambla y Gastón había ido desde acá había atravesado el río La Plata y ya acá era un peno, pero era,
1: había corrido por todo el agua
0: eh, claro, yo que después quería sacar métrica, a ver qué velocidad había corrido, cuántos kilómetros y claro, si hice la mitad de, de, de la corrida, la hice por el agua entonces, como un tema, digamos, este este tipo de, de aspecto a considerar en el, en el uso de, de, de una aplicación, que podemos decir que arranca a nivel de performance, de rendimiento, puede impactar en un tema funcional y en tema de usabilidad. Muchas cosas de que vamos a ver hoy impactan o terminan impactando en, en la usabilidad, pero pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y, y, y es suma, para mí es sumamente importante el tema de eso, es tema de ese cómo se puede hacer esto, mismo para ir redondeando ya Marquito, Excelente. Eh, lo mejor de esto sería por ejemplo, utilizar una herramienta que traquee el tráfico, ¿sabes? o sea que, que pueda ponerse en medio entre la aplicación y el servidor y ver cuántos paquetes envía cuántos paquetes recibe hacemos un control más sencillo, sería consultar el saldo antes ¿sabes? viste que hay, hay, hay dispositivos que tienen la, la, la opción de hacer el, medir el uso de la red, entonces sí. podemos decirme a luego de este flujo, luego de este escenario de pruebas, cuánto se consume de la red, cuántos megabytes, cuántos... Entonces, es una buena práctica. A veces no la, no la hacemos, siempre le hacemos un test a nivel funcional, capaz, y no nos damos cuenta de este tipo de aspectos.
1: Estoy eh, totalmente de acuerdo, y sumamente importante de testear, la verdad, es algo que no hay que olvidarse a la hora de, de, de testear una aplicación, porque nosotros, y, y me pasa a veces, muchas veces, eh, teniendo wifi, yo prefiero usar mis datos móviles porque me olvido, porque no sé qué. Entonces, estamos cambiando constantemente de redes. De tipo de redes. Puede pasar N cosas. N millones <coughs> de cosas. Así que es súper importante testear el tema de los recursos red y datos. Siguiente ítem. Que, ah, este me encanta. Este me encanta, me encanta, me encanta. Porque tengo una anécdota de, de mi celular que no lo tengo hace mucho. Y es el uso de la batería. El uso de la batería es genial. Es genial porque... Te juro que, que eh, eh, algo que me, me mata de este teléfono y es que cuando a mí me queda poca batería, cuando me queda el límite de la batería, el Mostri te pone una cuenta regresiva de cuántos segundos te quedan para que se apague y yo entro en un mini colapso así porque, porque me lo avisa todo el tiempo eh, y el celular se pone súper lento por hacer esa cuenta regresiva y ahí. ¿Qué pasó con mi aplicación a la hora de saber si tengo mucha batería disponible? ¿Tengo poca? ¿Tengo el ahorro de batería activado? Tengo, además, el, el teléfono para mí, personalmente, no se comporta para nada igual. Enchufado, eh, son pequeños detallecitos que pueden influir al máximo en nuestra aplicación. ¿No, Gastón?
0: Sí, total, totalmente. Incluso, hoy por hoy, que, que hay digamos, teléfonos cada vez más inteligentes, como decías vos, hoy ya no tenemos eh, un celular con inteligencia hoy ya tenemos como mini ordenadores ¿no? en, en la mano entonces lo que pasa es que a veces muchos de los celulares nuevos lo que hacen es tener un ahorro de batería y un ahorro ultra que limita mucho las, las funcionalidades incluso reduce el, eh, el, el procesamiento del celular para ahorrar batería no eh, baja la cantidad de núcleos que se utilizan baja un montón de cosas para que para que la batería dure más no es como que hiberna el celular y eso complica mucho la, 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 la aplicación porque si es una aplicación que de pique necesita mucho nivel de procesamiento y ya nosotros estamos limitando los recursos del celular, puede ser que se tranque, puede ser que ande mucha más lenta lo que debería andar. Pero además de cómo funciona la aplicación, y acá me gustaría extender un poco más este, este, este aspecto, Marquito, entonces, además de ver cómo se comporta la aplicación con, como decía vos, si está conectado a un cargador, si está desconectado, si está en modo ahorro o está en modo ultra poca batería. ¿Qué hace la aplicación con esa con la batería? O sea, ¿cómo, ¿cómo es el consumo de recursos de batería de esa aplicación? Porque por lo general a veces van, van, van de la mano, pero una aplicación a veces que consume mucho recurso de datos, también consume mucho recurso de batería porque hace mucho procesamiento de esos datos. Entonces, de nada sirve tener una aplicación preciosa que funcione en todos los celulares. Que se conecte con todas las redes sociales, mapas, APIs que andan la vuelta, pero si yo la uso dos minutos y me quedo sin batería en el celular, <coughs> no sirve de nada, ¿no? no y más sirve si va a ser una aplicación que nada. Seguro. Pasa mucho con los juegos que utilizan eh, muchos recursos gráficos que te que, que realmente eh, succionan la, la, la batería, ¿no?
1: Sí, sí si me habrá pasado de esto de. de por, sobre todo con los juegos, ¿vieron, ¿vieron? los viajes en bondi largos que uno dice? me voy a descargar 450 jueguitos así para poder jugar en el teléfono así, y vos te sentaste así, voy a decir algo muy uruguayo que después lo, lo traducimos, pero vos te, te sentaste, te aprontaste, te, en tres cruces así, te, te acomodaste, te pusiste, no pasaste el puente de las Américas y no tenés batería. No llegaste
0: o sea, a mitad de camino ya, y ya tenés que apagar el celular. Ya
1: hay que apagar el celular porque tenés que avisarle a la persona que llegaste y vos decís... ¿Y para qué me bajé tanto jueguito en esto? Porque aparte exacto. es muy común usar el teléfono desconectado claramente y sobre todo en viajes largos que no vas a poder volverlo a cargar. Ya te mató te mató el uso de la batería ese jueguito a la mitad del camino. Exacto,
0: exacto. Es muy importante y de vuelta es una cosa que los invito a medir cuando, cuando estemos probando este tipo de aplicaciones porque van a ver que eh, después uno empieza a decir che, pero esta aplicación, ponele, vamos a hacer un ejemplo, esta aplicación que solamente saca foto y me permite editar las imágenes, ¿por qué consume tanta red? ¿Por eso. qué consume tanta batería? Y ahí uno empieza a hilar fino con el desarrollador, obviamente, y dice, ah, mirá, acá estábamos haciendo este tipo de procesamiento, o, ah, mirá, estamos recorriendo cierto array de datos muchas veces para lo mismo, y todo eso es procesamiento, entonces, está bueno cómo optimizar la, la aplicación, y es una, volviendo al tema de performance, performance del lado del cliente del lado de la aplicación, eso es algo muy bueno para, para considerar a la hora de, de hacer esto y nada, eh, consumo baterías tengan cuidado porque todo recae en la experiencia del usuario, ¿no? de vuelta yo estoy yo estoy apurado, yo estoy quiero encontrar el, el, el comercio que quería y de repente puff, se apagó el celular pues, lo usé durante 10 minutos y se chupó la batería ah, no voy a usar más la aplicación Buscar otra que consuma menos. Una ¿no? que,
1: que, que consuma menos y me muestre lo mismo, exactamente. Bien, tenemos uso de batería. Y con el uso de la batería, que me gustó que nombras el ultra ahorro de batería. Porque si hay algo que hicieron al. Voy a buscar una palabra correcta. Al santo botón. Totalmente al pedo. Hicieron lo, los creadores de los celulares. Es el ultra ahorro la, ah, el ultra ahorro de batería. Porque vos le ponés ultra ahorro de batería. Y no se ve un pomo, Mauricio O sea, le bajan la luz al mil. O sea, ¿para qué ahorro batería si no veo nada? O sea, no puedo usar el celular. Y acá viene. No ve nada.
0: Punto. No lo usa. Ahorra batería. Ah, es bueno, ah, sí,
1: precioso. O sea, no, ahorro batería porque no lo puedo usar. Y este es el otro punto que es la luz. La luz en nuestras aplicaciones. Y es. Esto es genial. Es genial porque vos. Hay veces que y a mí me ha pasado usar el celular al sol, a veces a mí me gusta, me gusta incluso a veces cuando voy a la floresta a mí me, yo soy de la floresta, me gusta trabajar desde, desde afuera, desde el patiecito, así con el sol pegándote y tengo que testear algo y no se ve nada, me avisan algo por el celular y no se ve. Nada. No decir sé si por qué? ¿Por qué? Porque esto es vital, la luz en las aplicaciones. Astorno.
0: Sí, totalmente de acuerdo, la luz, el contraste eh, los colores de la aplicación está acá, dejamos de lado la performance, vamos a temas más como de diseño usabilidad, accesibilidad por ahí decir, ok <ríe> es lo mismo usar una mi aplicación con luz artificial que en el patio de la casa de Marcos digamos eh, tengo manera, por más que le sube el brillo al mango eh, se va a ver bien la aplicación, ahí eh, hay muchas tendencias, hay mucha gente que habla de los mejores eh, patrones de diseño, ¿no? o sea, patrones de diseño gráfico quiero decir de, por ejemplo el material design, el, el diseño de, de Apple, etcétera, que se ven mejor o peor con luz natural o con luz artificial, ¿no? Hoy por hoy están muy de moda los diseños minimalistas y a veces el minimalismo de este tipo de cosas usa siempre tonos de blanco, grises y negro los invito a usar una aplicación eh, con ese tipo de colores, blancos, grises, así, al sol no se ve te juro nada
1: no la van a poder usar o sea, es inusable mm. o sea, llega un momento y a mí me ha pasado, no sé si te pasó alguna vez gasto, y esto es genial, vieron que eh, a veces tiene brillo automático o vos le bajás el brillo porque adentro, un día oscuro te queman sí, entonces sí, le bajás el brillo, el brillo al, al full al mínimo, porque es de noche y te levantás al otro día, sol a pleno no pasa esto en esta época del año pero bueno, sol a pleno, te levantás al otro día y vos no sabés si el celular no tiene más batería, porque vos, te juro que me ha pasado, ¿cómo se me terminó la batería? Porque vos le apretás así al, al teléfono y no, no ves, ves la pantalla totalmente no negra y tratando de, de hacer este gesto, esto es genial, me ha pasado mucho en eh, hacer este gesto este gesto todo el tiempo y a ver si es que noto un cambio y adivinando dónde más o menos está la barra de, 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 de brillo. Uf. Ahí sin chanto, Ahí totalmente. Me encanta, me encanta eso. Habría que testearlo urgente en los sistemas operativos de los celulares. O sea, no estoy hablando de ninguna app, estoy hablando del sistema operativo puro.
0: Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es algo que eh, de vuelta a veces acá hay que ponen la balanza, el diseño, la estética que yo quiero de mi aplicación versus lo, los problemas, ¿no? Entonces. Eh, está bueno que de pique, porque obviamente todo lo que, que impacte en el diseño de la aplicación es más costoso para corregir después, ¿no? Si, si el que encuentra el problema este de diseño es el usuario final, porque no ve la aplicación, no la usa, estamos en el horno, en cuanto a costos, ¿no? <ríe> si lo encontramos nosotros, o si lo encuentra alguien que esté diseñando la aplicación, mejor. Es decir, ok, mirá que con esta paleta de colores vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque estás usando colores grises, colores eh, no sé, marroncitos, no sé qué, y esto capaz que no contrasta o ojo ¿cómo, cómo pensamos el contraste de los botones primarios con los secundarios entonces es un aspecto que, que yo creo que como test tenemos que prestar atención puede verse linda puede verse digamos no estoy hablando de, de qué tan linda siento yo la aplicación estoy viendo estoy hablando de temas de qué tan usable es con ese, ese juego de datos ¿no? ese juego, ese juego de colores perdón este la verdad que sí este eh, 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 yo, yo, yo los invito a un montón de cosas, pero es, es por esto. Los invito a que agarren una aplicación cualquiera, la que ustedes más usen y la utilicen cinco minutos eh, en luz artificial o, o, y, o después de noche y cinco minutos al sol a ver qué les parece que, que podría mejorar.
1: Exactamente. ¿No? A ver qué, a ver si la pueden usar. Primera primer sí, cosa sí, que los invitamos a ver si la pueden usar al sol así en el patio de su casa así al sol cuando el sol pega justito a las dos del mediodía. Ah, los quiero ver. Stanley Ligri me gusta lo que dice. Y donde haya un testing alfa de desarrollador sería un mundo ideal. Sí, un mundo ideal, totalmente ideal, que no pasa. Es un mundo de fantasía, pero sería hermoso, así. Tipo como la escena de los Simpsons, que todos
0: están <risa> sería, sería, sería muy lindo Stanley Ligri, pero hay que soñar y hay que seguir. Eh, nosotros opinamos y eso es lo que queremos. Es que ojalá que mañana todos los proyectos tengan ese testing alfa. Porque seguro que muchas de estas cosas pueden salir como. Dentro de que sea un, un alfa testing, ¿verdad? Sí. <coughs> ni ni que hablar Y aparte Stanley Grid sabe un montón de estas cosas Porque de vuelta, él lo conozco él desarrolla mobile O desarrollo mobile en su momento Y de seguro algún bug del estilo Che, esto, no sé La aplicación se pone media lenta Porque consume muchos recursos O che, mirá que estos colores no son Algunas de esas cosas debe haber recibido Más allá de, 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 de bugs funcionales, ¿no? Sí. Y no estoy no estoy diciendo que está en gris a mal. Estoy diciendo me estoy basando en la estadística de que siempre hay algo para, para mejorar. ¿no? mirá, lo, este que banco, dice, está mirá está lo que dice mira lo que dice
1: este botón le estábamos dando para adelante hasta que dijo eso dice donde había un bug yo no recortaba la funcionalidad no feature no bug qué es filosofía. Venga, así, a, así
0: como que las aplicaciones están en gris son una pantalla en blanco que hizo un botón <ríe> hola como, mundo no, hola mundo y, y así sale en la producción así son muy, muy bien. <ríe> Venga.
1: Bueno, entonces, ¿cuál es la siguiente cosa? Ahora que le dijimos cosa.
0: Bueno, ahora sí. Esto, esto es un mundo dentro del contexto. Y dentro de esto hay otro subconjunto, Marquito. Pero pero es algo que, que cada vez tenemos más. Cada vez ahí eh, van cambiando. Es el tema de los sensores de, del dispositivo. Y los sensores que utiliza la aplicación. ¿no? Dentro de sensores, estamos hablando de todos los sensores que tiene esa cajita negra que llamamos celular. ¿verdad? GPS giroscopios, sensores hoy por hoy de huella eh, no sé, sensores de... bueno, el sensor de la luz que es el que te da también el, el brillo automático sí, no sé, el tema de Face ID que hoy por hoy también con la cámara que es un sensor lo usamos como un sensor también eh, nos permite hacer otras cosas o sea, todos los sensores dentro de un dispositivo móvil, un dispositivo móvil eh, son importantes, ¿no? por ejemplo, eh, no sé eh, si yo tengo una aplicación de autenticación que utiliza la huella, bueno, ¿cómo utiliza la huella? Está, hoy por hoy usan el, digamos, el, la funcionalidad de sensor y de, de autenticación del celular, entonces como que terciarizan esa, esa parte. Pero ¿qué pasa si yo cuando me dice esta aplicación quiere entrar a, a los permisos de, del sensor de huella? Digo, rechazar, a ver Adiós. qué pasa.
1: Rechazar permiso, no. No, no, no te dejo usar mi huella
0: alguna aplicación que saca fotos y la, obviamente que las va a guardar en, en, en las carpetas de, del dispositivo, le digo ¿desea permitir que la aplicación tome fotos? No. ¿Y que guarde? No. A ver qué pasa. Entonces <coughs> ahí entra, entra en juego los sensores, los permisos que le damos nosotros a la aplicación y el uso mismo de esos sensores, ¿no?
1: Además, Gastón, te, te, te agrego... Acá hay una, una anécdota muy linda, muy linda que ¿Tenés era... ¿Tenés anécdota de todo mobile? No, no, pero... pero no es mía, no es
0: mía. Ah, bueno, es está, está, pensé que estaba lleno, lleno no, de anécdotas.
1: Es una... estoy lleno de anécdotas, pero esta es mundial. Es mundial que fue cuando recién Samsung lanzó el, el Face ID, ahora que lo, lo nombraste, que era un sensor de, de cámara, que era genial, que se hizo revirar en el Twitter como había dos gemelos que uno tenía, tenían dos teléfonos di, distintos, uno con el Samsung, con el, voy a decir marca porque ni siquiera me acuerdo si era, uno con el Samsung, ponele, y uno con el Xiaomi. Y estaba la foto de cómo uno lloraba... Porque había uno de los dos gemelos que podía desbloquear los dos teléfonos. Pero el otro no. El otro, el otro solo podía desbloquear el propio. Entonces era genial. Era genial cómo se, se peleaban con eso. Y ahí entra un montón de testing inside de, de esos sensores. Porque vos decís... ¿Cómo testigo? ¿Dónde consigo dos gemelos, Gastón Daniel, para testear esto? <risa> o sea, Y, y, y hay mucho casito borde ahí, que está, que está muy bueno de testear a la hora de, de, de GPS. El giroscopio, por ejemplo. Recuerdo, ¿saben qué aplicación no te dejaba instalarla siquiera si vos no tenías giroscopio? A ver si sabes cuál es.
0: Mm, no, ni idea. Una de
1: las más usadas hace muchos años, que vos te los cruzabas así casi como zombies... Por las calles de Montevideo y de todo el mundo con el teléfono. Vos
0: pues, decís, eh, el Pokémon.
1: El Pokémon Go. El Pokémon ah, el Go Pokémon. te usaba oh. el, el giroscopio. Vos perdías toda la magia. El Pokémon Go. Sí, está alegría. Lo sacó enseguida. El Pokémon Go. Vos no tenías giroscopio. Ah, no jugaba. Ah, vos no podés jugar. Vos es porque tenía toda la, la, la bobada esta de, de
0: la bugada. Sí, de, de la. De la realidad aumentada.
1: Exacto, sí. de la realidad aumentada. Entonces vos no tenías giroscopio, no tenía cómo saber dónde había una superficie. Nati, Nati, gracias por ese follow. Eh, ahí. Somos 106. ¿Qué le parió? Eh, entonces vos tenías que ir moviendo dónde estaba el Pokémon, por si alguno no conoce cómo, cómo iba. Entonces vos no tenías giroscopio, no podías jugar. ¿Y saben quién era uno de los que estaba desesperado por jugar y no tenía giroscopio? Yo. Y estuve como seis meses <risa> sin poder jugar al, al... Pokémon Go, la, lo, nos dice Stanley Gris ojo, me gusta el dato, la primera versión del Pokémon Go fue una burrada para correrlo, tenías que dar permisos totales sobre tu cuenta de Gmail, bueno eso, lo que hablaba Gastón, permisos sobre sensores y permisos de los
0: sensores y sobre cuentas, exactamente exactamente, sí eh, eh, está, obviamente que a medida que van avanzando las versiones y el Pokémon Go, por, por toda esa euforia del Pokémon, creo que salió, salió muy verde la verdad, yo recuerdo que que, que sale muy verde y creo que es, es la aplicación que, que resume lo que hemos hablado hasta ahora fue una aplicación pero que te drenaba la batería por la sí. realidad aumentada tenías que dar acceso un poco más que, que, que a tu cuenta bancaria para poder usarla sí. ¿Ah? el consumo de red ni que hablar no
1: el consumo este, de luz de luz que le iban a usar
0: afuera es una aplicación que, que, que bastante dio para hablar y, y bueno, obviamente ahora está, está mejor, pero, pero bueno, en su momento tenía todas esas falencias, incluso la primera versión se, se podía emular donde estabas si y podías irte a cazar Pokémon a la India, te verdad que me acuerdo, todo un poco. Me acuerdo, me sí. acuerdo sobre. Bueno,
1: eso es otra de las cosas que ya sí. vamos a hablar después de simular, emular. Ay, tenemos. tenemos para sí. rato gastón así que vamos Tengo a meterle, vamos a meter. Sí, una bien. sola cosa. Uh, para,
0: una sola cosa antes de cambiar, con ese tema de permisos. Otra cosa que los invito a hacer, que yo me percaté, digamos, con la práctica, con la experiencia, digamos, es. Ahora las aplicaciones vieron que, por lo menos en Android, que yo soy usuario de Android, eh, los permisos son como más puntuales. O sea, si yo quiero usar la cámara, en el momento me dice está la aplicación, que usa la cámara, permitir o no permitir. Antes cuando vos la instalabas, vos aceptabas todo. Entonces me ha pasado de probar aplicaciones que, por ejemplo, toman fotos, se conectan a la red obviamente, almacenan esas fotos y a lo sumo acceden a la cuenta de Google para poder loguearse con Google. Y yo me puse a ver los permisos que esa aplicación requería y ahí empiezan a ver cosas por ejemplo ah, accede a el giroscopio qué raro si estás, solo saca fotos accede a no sé los sensores por ejemplo el de la huella qué raro entonces ojo ahí pues a un Android por la vuelta tipo los permisos que se ponen en el manifiesto eh, los permisos que se ponen digamos de lo que tiene que lo que puede hacer la aplicación capaz que estamos sobre digamos, no son muy permisivos con esta aplicación y eso es un tema que, que ah, por lo menos yo, yo sé que Android lo hace pero Google, de, de, perdón, Apple debe hacer lo mismo las aplicaciones no pueden tener permisos totales del de, de celular tienen que tener permisos solamente para lo que realmente utilizan, ¿no? y hoy por hoy hay políticas muy eh, muy duras o, o, o más cuidadosas con el tema de la ubicación, de la cámara, entonces como desarrolladores y como testes siempre probemos, che, ¿qué tiene que hacer la aplicación versus los permisos que me pide la aplicación? Porque capaz que hay permisos de más y eh, a nadie digamos, le gusta que su aplicación pueda hacer más cosas de las que realmente tendría permiso para hacer, ¿no? Sí. Entonces, Sobre eso no. De,
1: de las políticas que vos decís, Gastón, te sumo a que cuánta plata podemos llegar a perder como, como empresa... Sí, por usar un template de, de permiso, por ejemplo, dije, ah, tengo este de la aplicación pasada, le pego el mismo y me está pidiendo huellas, giroscopio, un montón de cosas. Llega, decimos, bueno, pasamos a producción y, y le damos publicar. Y por estas políticas de, dice, wow, pero esta aplicación no usa esto, te la rechazo y te suspendo un mes sin poder
0: subir Sí, la o te la sí lo, lo que pasa a veces, por ejemplo... De lo que conozco que ocurre más que nada con... Android es mucho más rápido en ese sentido creo porque también es mucho más permisivo pero porque es mucho más cuidadoso te la rechaza y vos después tenés que corregir el problema, recompilar, enviarla que ellos la validen, eso lleva dos o tres días entonces si vos planificabas salir a fin de mes capaz que te terminás saliendo a fin de mes más una semana y eso mueve o toca todo el calendario simplemente porque ah el epiferoe un permiso de más y, y da, está bueno como recomendación, se los digo, de siempre tener cuidado con los permisos.
1: Mira, ahí nos dice, nos dice Stanley Gilly que Apple te las ¿Viste? rechaza si le declaras una política y no tiene la funcionalidad que la use. Así que, ojo al tejo, testers, a prestarle atención a los permisos. Vamos a cambiar, Gastón. No es que te Vamos esté apurando, pero tenemos que meterle.
0: Pasa que tenemos mucho de meterle y sí, estoy y de acuerdo, montón. estoy de acuerdo
1: tamaños de pantalla y resoluciones y acá por qué nos metimos en esto cuántos teléfonos y cuántas resoluciones podemos tener a la hora de probar gastón?
0: no sé no sé cuántos en cantidad eh, pero si entramos por ejemplo a estadísticas de uso de pantalla eso tenemos pero los tamaños de pantalla que querramos yo es algo que yo sé que cada fabricante tiene sus su tamaños de pantalla cada fabricante tiene sus cosas pero pongámonos de acuerdo con el, Agarremos tres o cuatro estándares eh, estándar de, de pantalla. Y usemos para eso. Porque no puede. ser. Si Xiaomi tiene. Ya estoy hablando de fabricante, ¿no? Pero si Xiaomi tiene sus resoluciones y tamaños de pantalla. Samsung tiene lo suyo. LG tiene lo suyo. iPhone tiene lo suyo. Entonces. Complica. ¿Complica mucho? O sea, es algo que vos. Eh, ¿Cuántos tamañitos de pantalla voy a tener que probar? ¿no? ¿Y cuánto, cómo, ¿Cómo yo me aseguro que va a funcionar? en todos los dispositivos, ¿no? Es algo que... ¿Cómo hacemos?
1: No, no, ¿No? además, te, te agrego algo más, no solo, eh, ahora ya hablamos mucho de, de fabricantes, Xiaomi, Samsung, sumale a que el, el, este sistema operativo o lo mobile extiende no solo a celulares, sino a tabletas. Entonces tenemos otra gama de resoluciones de pantalla que nada que ver a las del celular, incluso eh, el, el celular tiene una... Bastante, son bastante rectangulares. Una tableta puede ser cuadrada. ¿Entendés? Entonces, ya ahí juega otro tipo de de. de, de, de testing o otro tipo de resoluciones. Y vos decís, ¿qué hago, señoras y señores? Y tenemos la solución. Sí, más adelante. Pero la tenemos. La tenemos.
0: Pero... Tenemos la ten, solución más adelante. Pero ojo, yo acá lo, lo, lo que lo que lo que hago mucho, porque también me he enfrentado a la, a, la, a la pregunta de decir, ok, ¿en cuántos dispositivos tengo que correr esto? Es fácil cuando eh, el disposit la aplicación está acotada a cierto usuario, no decir, ah no, solamente lo van a usar los usuarios de tal empresa y la empresa compró 500 Samsung, J tanto, ¿no? O sea, eso es un. Me enfoco en eso porque sé es en el que tiene que funcionar la aplicación. Pero cuando es una aplicación más abierta, yo ahí, mi estrategia es analizar, por ejemplo, el, de vuelta al el contexto, el tipo de usuario que la va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, un, una de las cosas que hago es, che, esta, este, esta aplicación, la van a usar gente, por ejemplo, de, de qué rango etario, la van a usar gente de qué país, ¿De qué países? y ahí eh, ese tipo de cosas, qué país, qué, qué rango etario, para qué tipo, de digamos, incluso hasta condiciones socioeconómicas también, porque eso dice mucho de en qué celulares, ¿no? No es lo mismo, eh, no sé, los celulares que utilizan en Estados Unidos, capaz, que los que se usan en Uruguay. No es lo mismo eh, los celulares que utilizan una persona entre 18 y 30 años a los que utilizaría mi abuela, ¿no? Se, eh, se, 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 se ve que, digamos, las personas jóvenes tienden a usar celulares más nuevos que las personas más viejas. Entonces, si la explicación mía está, está, está pensada para una red social para jóvenes entre 18 y 20 años probablemente tenga que enfocarme más en programas celulares de alta gama y nuevos y no en un no sé en un iPhone 6 que ya no se utiliza casi o sea se utiliza pero, pero menos que un otro iPhone entonces eh, entender qué tipo de usuario y armar una lista de los posibles candidatos de las pruebas y empezar bueno hay técnicas como combinación no de combinar bueno este tamaño de pantalla con este fabricante con este modelo a, a, ayuda mucho obviamente que ya lo dijimos en otro capítulo marquitos el testing exhaustivo no existe. No existe. <coughs> y te, por alguna forma hay que cortar y decir: Ok, no voy a probar en estos 200 pantallas. Vamos a probar en estos 5, 10, a ver qué encontramos.
1: Exacto. Eh, Déjame sumar una cosa más: que ahí es como un trabajo más para el hecho del análisis de quién va a usar la aplicación. Y hay que tener <coughs> mucho cuidado ahí. Yo recuerdo que eh, estoy casi seguro que fue en un testinui, que fue en el 5, uh -huh. en, en el testinui 5, me acuerdo de una charla, la pueden googlear porque el nombre el nombre estoy casi seguro que es así, no recuerdo de quién, ya vamos eh, prometo en la descripción de YouTube dejar el link a la charla o, o de quién era eh, me, me lo pongo como deberes, que fue una charla que me encantó, que es eh, el otro millón de usuarios se llamaba algo así, Testinui, pongan otro millón de usuarios, Testinui, que hablaba mucho de, a veces, hacemos aplicaciones que apuntan a personas que tienen un contexto socioe socioeconómico un poco más bajo o que su país está en un contexto socioeconómico más bajo y tiene otras gamas de celulares, en los cuales a veces eh, me, me sorprende ver planes de testing, bueno, ta, probemos en el último iPhone, en el último Android y en el último... No sé, no, no me quedan más celulares. En el último Google Pixel. Sí, sí. Pixel. Sí. Y, y ahí, ahí a sí. la hora de decidir, hay que tener siempre en cuenta eso. Porque quizás nos estamos perdiendo un testing que, que quizás haciéndolo con un teléfono de gama media baja lo podemos solucionar eso. No sé, pare, clase, equivalencia, bla, bla, bla. Pero tener súper en cuenta el contexto y quiénes van a quién está dirigido porque quizás nos podemos perder un millón o más de un millón de usuarios, muy buena esta esa charla, les juro que no recuerdo de quién es, pero ya, vamos, ya haremos los deberes.
0: Después la, la dejamos, yo, yo me acuerdo que la vi, no me acuerdo tampoco de quién es, pero, pero es eso, ¿no? O sea, eh, tener, obviamente, primero, y ya, ya de pique, ser consciente de que probar en todos los celulares es imposible, digamos, por la cantidad de fabricantes, modelos, gamas, no solo tamaño, sino también de la resolución, a mí me ha pasado que capaz que el tamaño de pantalla no cambia tanto... Son 5 pulgadas, 5 con algo... Pero sí la resolución, digamos, la densidad de píxeles, quiero decir... Que cambia totalmente... Un celular con más densidad de píxeles tiende a mostrar distinta la imagen... Que un celular con menos densidad de píxeles... Así que, que está bueno, está bueno... Si tienen dos celulares distintos... Por ejemplo, como decía Marcos... Una gama alta y una gama medio baja... Fíjense cómo funcionan las aplicaciones... ¿no? Cómo, cómo se ven, más que nada, las aplicaciones... Está súper interesante. Yo lo que hago ahí siempre, como te decía, es analizar primero qué tipo de usuario va a utilizar la aplicación, qué celulares podría ya utilizar ese tipo de usuarios y de ahí, que ya tengo de mi universo a un determinado grupo de celulares, de ahí capaz que hacer digamos una combinación de los más usados o comparar esa, esas métricas, digamos, esa, esa información con las métricas de uso de las versiones de, de los celulares, etcétera. Está muy bueno, es un trabajo... Eh, ...que se tiene que hacer... ...obviamente que antes... ¿no? ...más como la parte de diseño de pruebas... ...o, o de la estrategia de pruebas... ...pero, pero está, está muy interesante... <ríe> ...y déjame que ya conecto con lo siguiente Marquito... ...porque creo que es algo bastante relacionado... ...la orientación de pantalla... ...porque... ...está, está todo bien... ...hoy por hoy tenemos... ...como que una tendencia... ...a usar todo portrait... ...o sea a usar todo... Digamos, ...vertical... ...pero sigue habiendo... ...y en algunos, en algunos lados se sigue utilizando... Eh, utilizar la pantalla rota, rotada y cambia totalmente eh, la resolución sea, no cambia la resolución pero cambia así cómo se renderiza la pantalla porque es lo mismo una pantalla finita con un scroll vertical que una pantalla más ancha ¿no? y no sé, me, me he ca cansado de, de encontrar errores tipo que te dice no no esta aplicación está, está pensada para portrait y me paro en el login hago así y la aplicación hace y se, se de toda la aplicación, este y ahí es donde empezamos a a ver, bueno, ok, pero hay que, hay que ver en cada pantalla cómo, cómo se ve, y si está pensada para Portrait, debería dejarme hacer lo mismo, o sea, eh, perdón, para Portrait y para Landscape, que sería acostada la pantalla, eh, debería hacer lo mismo, y es algo que a veces no, no probamos, y capaz que vos en, en tu casa te gusta, no sé, tirarte en el sillón y ver videos en, en modo horizontal, y después levantás la aplicación y pa y no se ve como vos querés, ah, hasta se tengo que volver a ver la vertical, y es un tema digamos que relacionado al la tamaño de pantalla, pero a la orientación más que nada la ¿no?
1: orientación, y tengo, tengo el bug el definitivo que seguro lo reportaste una dos tres más de 100 veces reportaste este bug, en tu ah, vida sí, en tu vida, o, o, o no lo reportaste pero te pasó, y es, es genial cambiaste el celular de orientación así lo orientaste, lo acostaste cuando vas a escribir el login, el teclado te tapa el campo de texto y no podés cambiar. Ese mm. es pero el bug definitivo del, del, del landscape.
0: Pasa, Me ha pasa, pasa mucho.
1: Muchas veces, muchas veces. Y es que, que a veces no testeamos, que decimos, o, o que la, lo dimos vuelta, ah, se ve precioso, y no se nos ocurrió levantar el teclado. De, ¿y, te tapó? y
0: se corre todo, oh, si sí, no ves donde estás escribiendo, sí, está bien, está bien. Me, ha pasado, me ha pasado, sí, me ha pasado. Está, contra el teclado del dispositivo no podemos hacer nada porque es el teclado del dispositivo, pero sí estaría bueno eh, por lo menos que quede en un, una porción de la pantalla libre para poder, para poder scrollar y ir al, al otro campo, ¿no? Exactamente. Eh, <coughs> sí, me ha pasado, me ha pasado mucho.
1: Así que bueno, eh, me parece que ya hemos, El teclado que te tapa el campo de input en pantalla y sin scroll. Sí, Pisar, Sí, me lo harás reportar.
0: Claro que sí, está te
1: dije, te dije que era el bug definitivo. Me encantó, me encantó. Eh, bueno, cubrimos. Cubrimos, cubrimos. Todo.
0: Cubrimos, cubrimos,
1: todo. cubrimos
0: eh, todo. Sí, hablamos. Bueno, que nos queda un, un, un último punto de esto de contexto que es el fabricante. Pero yo creo que acá ya hablamos, ¿no? O sea, cada fabricante, Marquitos, tiene. Un mundo, si, 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 si no, hacemos un, un, digamos, pongamos un mapa mental así acá en este en la cabeza de las cosas que deberíamos pensar, sería, ¿no? Fabricantes. Dentro de fabricantes tenemos modelos. Dentro de cada modelo tenemos tamaños y de pantalla. Y de tamaño de pantalla tenemos resoluciones, perdón, de densidad de píxeles. Y después de ahí tenemos si es portrait, si es landscape. Eh, después tenemos los recursos, cosas que hemos estado hablando, o sea, Fíjense si sería importante el contexto y entender bien el contexto porque tenemos pero millones de caminos y de posibilidades. ¿no? Digo, eh, a mí me gusta mucho, eh, antes de ponerme a testear esto, esto que te decía, de analizar bien quién va a usar la aplicación y en dónde. Porque en, eh, en la web es más estándar, es un navegador eh, compatible con, los, con las estándares W3C, no, o sea, Firefox, Chrome, o sea, tendremos cuatro o cinco... Eh, competidores ¿no? de, de, de navegadores web pero en mobile esto se multiplica por 10 es algo que, eh, increíble lo que, lo que, lo que uno digamos, tiene que, que considerar a la hora de, de testear y ahí 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 entra en juego otra cosa que es lo que vamos a hablar ahora Marquito ¿no? Ay, sí. porque no, no le cansaba a esta gente con tener distintos celulares no le han a esta gente con tener distintas versiones de Android o versiones de Iphone modelos eh, de tamaño de pantalla, también hay tipos de aplicaciones, Marquito.
1: Ay, sí, me, esto era lo, lo que yo eh, les contaba al principio. Cuando Gastón me preguntaba sobre si es distinto probar una aplicación web que una aplicación eh, Win o una aplicación mobile, no. ¿Por qué? Porque además la gente de mobile tiene para mí tres tipos, eh, estamos de acuerdo que son tres tipos sí. de aplicaciones que puedes llegar a tener para usar mobile, ¿no? y ellas son, y empezamos eh, la nativa, nativa esa que instalas, o sea instalo una aplicación mobile y es totalmente nativa, la busco en la Play Store o en la iStore, no sé no sé cómo es la, la Apple, Apple Store Apple Store, eh, oh, la instalo sí. y corre con mi, eh, mi en mi dispositivo la otra sería usar algo que abrís tu navegador y eh, está embebida en el navegador. O sea, tu aplicación es web pero mobile. A ver cómo se por, comporta mi web en un navegador mobile, que obviamente es distinto. Y llegó para quedarse un tipo de aplicaciones que estas eh, esta me, me, me gustan mucho, sobre todo usarlas, porque creo que son sumamente útiles, que son las PWA, Gaston, si quieres contarnos qué, qué son. pero las
0: Progressive Web Application. Progressive sí. Web
1: Application, que en realidad yeah. es un mix. Es un mix entre las dos. Porque vos la vas a buscar al navegador, vos entras al, no sé, aplicación.com, la tenés en el navegador y con los tres puntitos le decís descargar o instalar. Y ahí se instala sin pasar por la Apps, por la Play Store o la Apple Store. Y en realidad no está como instalada, es como un launcher que vos lo ves instalado, pero no lo ves instalado es eh, híbrido, híbrido, vamos a, hoy te llamarás híbrido. Vamos a llamarlos
0: híbridos sí digamos, vamos a un repaso de los tres tipos, tenemos por un lado las nativas, digamos, nativas que son las que se desarrollan con el lenguaje específico de la, de la plataforma no por ejemplo, se desarrollan para Android, utilizan el sistema operativo Android, se desarrollan para iPhone, utilizarán el, el iOS, que son las que digamos, se, se desarrollan por ejemplo, utilizando el Android Studio, en el caso de Android, el Xcode, creo, o, o Swift, este, Objective C, en algunas más viejas, que son eh, digamos, para, para iOS. Son las que pues, si las tenemos que categorizar así, marquitos, las que funcionan con más compatibilidad, por así decirlo, porque digamos, funcionan con, 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 digamos, con el mismo lenguaje de la plataforma que están corriendo. Por ahí tienen eh, capaz que la mayor cantidad de funcionalidades pues pueden hacer uso de toda el, la plataforma, ¿no? Pueden usar todos los sensores del dispositivo, acceso a todo, etc. Tiene la contra de que eh, ya de pique si yo saco una aplicación para Android y para iOS tengo dos desarrolladores o dos proyectos distintos, ¿no? No hay ahí una, una este, compatibilidad de decir la misma aplicación funciona en las dos plataformas. ¿no? Entonces duplica, como quien dice, los costos de desarrollo. En la otra esquina tenemos a las aplicaciones que corren dentro de un navegador web en el celular, ¿no? Levanto el Chrome del, del celular y uso la aplicación. ¿Ah? La contra, la, digamos, los beneficios que tiene eso es que, sí, usan el estándar HTML, el estándar WTC, etc. etcétera, y no importa si va a haber un Safari en, en iOS o va a haber un Chrome en Android, funcionaría la aplicación. ¿Ah? Y de, pero tienen, tienen la contra, digamos, de que eh, no acceden a tan recursos o sensores o cosas de la de, del celular ¿no? entonces la, la, digamos, se han creado tecnologías que son un término medio es decir ok cómo podemos tener una aplicación compatible con distintas plataformas celulares etcétera pero que utilice más eh, del dispositivo e incluso cuando uno utiliza una aplicación web en un celular el, el, el look and feel o cómo se siente la aplicación no está tan bueno de, comparado con una aplicación nativa. Entonces, la aplicación la, las PWA intentan tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? que sea que el look and feel sea de una aplicación nativa, pero que tenga la compatibilidad, por ejemplo, de una aplicación eh, web. Entonces, el, lo, lo, que termin, lo que terminaron haciendo es que es una aplicación desarrollada con tecnología web HTML, CSS, Javascript, que corre dentro de, llamémosle, un contenedor de aplicaciones web, que ese contenedor puede interpretar eh, las cosas de la, de la plataforma específica. Entonces, es lo mejor de los dos mundos. Eh, entonces, ahí tenemos distintos desafíos. No es lo mismo pensar en una aplicación puramente de Android que una aplicación puramente web o que una aplicación PWA que es algo en el medio. Entonces, está bueno como usted saber qué tipo de aplicación voy a probar. ¿Y qué tipo de cosas, con qué tipo de actividades puedo hacer con esa, esa aplicación? ¿Qué tipo de pruebas de todas estas que hablamos, todos estos contextos? Porque seguramente ahí cambie algo con, con la aplicación. Y va ¿no? a
1: interactuar con cosas distintas, obviamente, de, con estas cosas que nosotros hablamos. A ver, si yo voy a probar una aplicación sí. PWA, me es un poco indiferente... Probarla en... Eh, o, o hacer pruebas específicas sobre, por ejemplo, permisos de cada uno, de Android o de, o de iOS, porque esto es lo mismo, es la misma aplicación que se baja de este navegador. Entonces ahí hay, hay un montón de pequeñas cositas que uno, como tester, lo que tenemos que tener en cuenta es, existen estas tres. Después dentro de cada una van a tener sus, par sus particularidades y a ver hacia dónde está orientado nuestro sistema. Pero agregamos otra dificultad. O sea, no solo nos alcanzaba ah, con tener en cuenta todas estas cosas.
0: Ahora tenemos fabricantes, modelos, tamaño de pantalla, gama del celular, bueno, dimensiones, color, eh, brillo, etcétera. O tenemos ahora tipos de aplicaciones, de ahí tenemos tres. ¿no? Si es una aplicación nativa, si es una aplicación PWA, o es una aplicación web. Entonces... Eh, vean cómo se va abriendo este árbol de, 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 digamos, de posibles aplicaciones que podemos llegar a probar eh, es todo un mundo ya o sea, más que un ver, árbol
1: como... es un bosque esto
0: Gaston, ¿eh? es un bosque o sea, más que un exactamente árbol es, un es un bosque, un bosque bo.
1: esta, esta cosa. bien, hablamos de los tipos de aplicación y bueno, y acá esta, esta parte que, que yo sé que nos queda poco tiempo pero es súper importante que es eh, los dispositivos de prueba
0: Exacto. Porque a una ver, cosa una esto, cosa está
1: todo lindo, la teoría, todo,
0: pero y a la hora de... A, a la hora, hora de... de a, a, a los bifes, como amigo, llamamos los bifes, a, a la hora de testear. ¿Cómo hacemos? Porque si yo hasta ahora con todo lo que hemos hablado, Marcos, me quedo, ok, voy a tener que comprar por lo menos 450 dispositivos distintos, uno de cada tamaño de pantalla, uno de cada fabricante, para poder probar yo me decís, no, pero ahí ya los costos del proyecto se, se van, es inviable, ¿verdad? Es inviable si
1: Entonces, tengo que comprar 400 de, dispositivos para el proyecto. Ya de
0: pique es inviable comprar 10. Digamos, si es un proyecto medianamente eh, escueto no va a poder comprar 10 dispositivos. Imagínate comprar un, un iPhone X, un iPhone no sé, un iPhone 13 un Samsung de gama alta un Samsung de gama media. Ya ahí empezaba a contar y tenés, no sí sé, 4.000 dólares en dispositivos. <risa> ¿no? ¿Todo para qué? Para que el teste después encuentre errores. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué alternativas tenemos a esto? ¿no? Yo te digo la primera, te digo lo que pienso de esa alternativa y después eh, hablamos. ¿tá? A mí, y acá me contradigo un poco con lo que dije recién, pero podemos probar en dispositivos reales. ¿tá? A mí es lo que más, eh, más me acerca al, al error o, o, o me queda más cómodo. O sea, por un lado les digo, no se puede probar en todos los dispositivos pero si yo selecciono una gama pequeña de dispositivos para probar por ejemplo dos o tres, y justo los tengo en el proyecto, no sé, los, los tengo por ahí tirados o yo justo uso uno y un amigo usa el otro lo puedo probar lo mejor para mí es probar en dispositivos reales pero por varios motivos, Marguito primero por la rapidez que yo tengo Cuando tengo en la mano y yo hago lo que yo quiera puedo rotar la pantalla fácilmente eh, puedo bajar el brillo, apagar la Wi-Fi, generar interrupciones ¿tá? entonces, a mí como tester ejecutar mis pruebas móviles en dispositivos reales, le el dispositivos que yo tengo en la mano, para mí es la mejor alternativa en cuanto a, a, a lo que yo puedo simular con ese celular. ¿ta? Tiene la contra, obviamente que si eh, necesito 10, 20 dispositivos, no va a haber nadie que me, que me dé así toma gastón, anda a comprarlo. Anda
1: a, comprar, anda ¿Ah? a comprarte 20, 20 ¿Ah? celulares. Pero
0: no sé si, si a vos te ha pasado, que yo también... Decir, ok, tengo que probar esto y tengo un dispositivo real y otra cosa, ¿no? Ya te ya, ya les adelanto los famosos emuladores o simuladores, ¿no? A vos, ahí, ¿qué, ¿qué sentís? ¿Para vos es lo mismo? Vamos a, a, a hablar así. Primero
1: que nada, no es lo mismo y ya, te lo voy a, ya lo voy a desmentir de que sea lo mismo porque, por ejemplo, y esto con uh -huh. mi dispositivo real, puedo hacer dos cosas, dos cosas vitales. Porque girar la pantalla, puedo hacer dos cosas que lo nombramos hace... Una hora. ¿Puedo salir al patio y ver luz solar? O sea, punto número uno. ¿Puedo hacer eso? Y punto número dos. ¿Puedo hacer pruebas un poco... No tan fuera de la caja, pero fuera de la caja. ¿Me puedo meter adentro de un ascensor, por ejemplo? ¿Me puedo...? Eh, ¿Puedo hacer...? No sé, puedo... Y, y es re loco lo que voy a decir, pero... ¿Puedo probar con la pantalla rota? ¿Puedo...? Puedo probar con la pantalla rota del celular. A ver.
0: Un saludo a lo loco. Dice que te metas en una caja.
1: Metete en una caja. No, hay que salir de la caja. Puedo, puedo probar temas Eso de conectividad, tipo dejarlo, eh, eh, ponerlo abajo de ropa el teléfono y si tiene que, que interactuar <risa> sonidos, a ver cómo hace. Así que. Eh, no es lo mismo. No es lo no mismo. No es lo mismo. Pero. Como
0: estamos de acuerdo. Espera, déjame que dale, un da, puntito acá. Eh, no es lo mismo por la cantidad de cosas que uno puede probar <coughs> Y para mí tampoco es lo mismo por el tema de la rapidez A mí me ha pasado de usar emuladores, por ejemplo, Motion, O el emulador que viene con, con Android Studio, por ejemplo, para celular es Android Y el tiempo que uno pierde, porque el emulador es una pantalla que ¿sabes? emula con hardware el dispositivo Pero no es lo mismo eh, la rapidez que uno tiene en el dedo para escrolear, escribir, etcétera ...que andar con el, con el mouse... ...arrastrando, haciendo clic... ...el emulador tiene otros tiempos de respuesta... ...que no tiene el, el dispositivo real... ...entonces puede ser que si yo estimo una prueba... ...cuánto me llevaría hacerlo en el dispositivo real... ...la prueba me lleve X más algo... ...de, de minutos... ...porque no es lo mismo...
1: ...exacto... ...ahora, ahora... Y, ...y esto es experiencia bastante personal... ...y capaz que me pongo un poco de, de, de este lado... ...los emuladores... ...barra simuladores... ...ahora vamos a, a dar la diferencia... Son donde más bugs encuentro. ¿Por qué? Porque es donde podemos emular o simular temas de pantalla, temas de, de disponibilidad. Tengo mucha más amplitud, porque a la hora son simulados, ahí sí. Si vos querés simular, simular 400 teléfonos. Total, no va a gastar un peso simular 400 teléfono Va a perder tiempo porque hay que instalarlo, eh, hay que levantar, que la máquina corra, le dé los recursos. ¿Cuál es la diferencia rapidito entre un emulador y un simulador? Un emulador, yo levanto un hardware que emula un celular. O sea, va a consumir tiempo, va a tener el mismo, el mismo tiempo de carga, va a levantar el mismo sistema operativo de este emulador. Voy a, levantar, a instalar una máquina virtual con un sistema operativo y eh, voy a poder trabajar en él como si fuera un celular, emulando un celular. El simulador, en realidad, lo único que hace es que es como lo que tiene Chrome, vieron cuando Chrome eh, ponen ver como en celular. Las
0: opciones de desarrollo, Ahí va.
1: Opciones de desarrollo, ver como en celular. Philip, 18, muchísimas gracias por ese follow. Eh, gracias, Philip. Lo que tenemos es un simulador, que lo que hace es simularte la pantallita de este tamaño y a ver si tu, eh, tu aplicación es un poco, ¿cómo se dice? Responsive, era la, la palabra que buscaba,
0: Ahí va. pero en
1: realidad no, no, eh, contexto. No tenemos ese comando, no tenemos ese comando. Testimobile es el contexto. Eh, pero sí, funciona así, emulando simulando la pantalla nada más. No, no puedes trabajar como si fuera un celular. Pero... El
0: emulador ahí va, es como decía, el emulador utiliza el hardware del dispositivo para emular un dispositivo pseudo real. El simulador simplemente te da las condiciones para que la aplicación eh, parezca que se, que sea, se, se simula un, un contexto, pero no es lo mismo. Eh, si, si te diría que lo, lo, lo más real digamos, si tengo una escala de, de, de realismo sería el dispositivo físico, obviamente que tienes en tu mano, un emulador y un simulador ¿no? obviamente, levantar 40 emuladores versus comprar 40 dispositivos, va a ser mucho más rápido los simuladores y más barato ¿no? eh, de vuelta, para mí siempre que se pueda y que sea reditual para el proyecto, probar en dispositivos reales a mí me ha dado el mejor resultado eh, digamos, me, me, Quedo más tranquilo de que lo que provee realmente funciona en los dispositivos que, que, que tiene que funcionar. ¿no?
1: Bien. Eh, por gracias, Tiki,
0: por, gracias, por tiki. el comentario.
1: Gracias, Tiki. Obviamente a la gente que no tiene contexto y que llegó tarde ahora al vivo, nos pueden seguir rapidito y esto ya es chivo, pero se me está yendo el tiempo. Esto es chivo, es en YouTube, en Spotify esto se sube ya mañana, va a quedar subido a YouTube, a Spotify, a todas las redes, lo van a poder ver completo, o acá mismo en el canal queda guardadito el video
0: bueno, bien, y, bueno, terminemos con, con, con este punto, yo, yo estaba la pregunta y vos cerrá Marquito, estallate lo que vos quieras, qué pasa cuando eh, por exigencia del proyecto me dice no, esto tenemos que probarlo en dispositivos reales, en emuladores no corre, porque yo me quiero asegurar que funcione y necesitamos probarlo en 10, 15 dispositivos reales pero no tenemos la plata para comprar 15 dispositivos reales. ¿no? ¿Qué alternativas, como tester, conocemos que queremos compartir con ustedes? ¿Qué alternativa me darías vos, Marquito, si yo te planteo este desafío?
1: ¡No testear! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¿Cómo no testear? No. Eh, tenemos, era, era broma, era un chiste, una gran alternativa, y creo que cada vez se están haciendo más comunes de utilizar, que son las famosas granjas de dispositivos o device farms. La más conocida es de Amazon, o sea, Amazon tiene una device farm que viene con AWS, viene ya gratis, o sea, viene incluida, que es una persona que sí tenía plata para comprar muchos dispositivos, los conectó a todos, los puso en un container, los conectó a todos y los eh, dejó habilitados en la, en la nube, accesibles.
0: Vamos a decir accesibles en la nube. Otra que, que también yo, yo utilizo y, y está muy conocida en la vuelta son el tema de Browser Stack. El browser Stack tiene una granja de dispositivos, eh, cobiton tiene otra granja de Ahí dispositivos. Va. Y sabes lo, lo, lo bueno de esto que a mí yo le, lo, lo hago porque me, me da curiosidad más que nada. No, no importa, no aporta nada a las pruebas, <coughs> pero es una plataforma web. No uno eh, se hace una cuenta, a veces tiene que adquirir una licencia, obviamente, de uso. Uno selecciona de un catálogo qué dispositivo quiero y dice ok, lo alquilo temporalmente para estas pruebas, le puedo in introducir la APK, el, el archivo del IPA, digamos si es, este, si es un iPhone, y se instala y yo tengo acceso remoto a ese dispositivo. Pero es un dispositivo real, que está en una especie de jaula, y ahí yo hice sí, la prueba
1: haces lo que hago, yo... me encanta
0: Activo la cámara Activamos y veo dónde cámara. está el celular, y a veces me he encontrado que está tipo en un cajón, pues se ve el tipo el pedazo de madera, o en una jaula, tipo es como que está dentro de una rejilla, entonces me lo imagino me imagino bien de película, ¿no? tipo Onda la Matrix, un montón de celulares todos conectados así con luces y, y uno activa la cámara y ve dónde está ese dispositivo no, no hay nadie en la vuelta Pues pues un contenedor en, no sé, en la China pero... Pero te das cuenta que es un dispositivo real porque la cámara vos la activás y ves que está dentro de un cajón el celular. Entonces vos manipulás la pantalla y eh, te diría que la mayoría de los sensores los podés utilizar remotamente. Obviamente no vas a poder girarlo físicamente porque el dispositivo está anclado ahí. No vas a poder usar la huella porque no sé cómo le podrías el dedo, pero sí podés enviar archivos, bajar la Wi-Fi. Depende de la plataforma tenés la funcionalidad de limitar el ancho de banda o no, o desconectarlo... Eh, entonces están buenos es una alternativa mucho más barata a utilizar dispositivos reales, porque acá eh, eh, la pregunta es, ¿qué hacemos después que termine el proyecto con los 15 dispositivos que tenemos?
1: Lo, no vendemos, en ¿Lo no. vendemos en la feria
0: no. entonces eh, estas granjas de dispositivos eh, es una buena alternativa para ese término medio, cuando la necesidad está en probar en dispositivos reales, en una gama bastante amplia, que sería muy caro adquirirlos este, podemos se puede utilizar. Yo, eh, de vuelta, si quieren, después en la descripción del link podemos dejar, eh, en la descripción del video podemos dejar el link a Producer Stack para que lo conozcan, el link a Coviton, bueno, a Amazon Device Farm, que está, está muy bueno. Este, no sé si tienes algo más para acotar, Marquito.
1: Ya está, se terminó, terminó, cerramos, se nos terminó la batería, muchachos. Ya hemos hablado, hablamos durante una hora veintitrés, una hora y minutos, media, una hora y media hablando, se nos terminó la batería. Y hey, disculpe la pregunta, desconozco ¿Han escuchado sobre el mito Este de que nos monitorean Constantemente con las cams? Hemos escuchado, pero es muy difícil Yo te digo, yo soy un poco descreído Pero puede ser, todo puede pasar Todo puede pasar
0: Todo puede pasar eh, mi, mi, ¿Sí? mi, mi cosa Y Filip es que No, no entiendo cómo alguien, no sé En otra parte del mundo quisiera verme Esto, digamos estar acá, tipo...
1: ¡No soy nada interesante! Mamá, no soy,
0: porque... Claro, o sea, más, más allá del streaming que hacemos toda la semana, no hay nada más interesante. Pero, pero sí, hay un montón de... de ese tipo de... de, de conspiraciones, por así decirlo, ¿no? Eh, me está monitoreando, sí o no. Conozco gente que está para cámara con oh. una cinta o con una cosa. Pero... Eh, yo, yo acá siempre, siempre cuando alguien esté muy perseguido, así o esas cosas, le digo... Y vos no publicás tu vida en las redes sociales, ¡Oh! vos no te sacás fotitos y las subís tipo acá en la playa con calor, no sé qué, entonces, directa, directamente o la gente puede hacer saber de mi vida, hoy por hoy con la conectividad que tenemos, eh, de nada me sirve a mí tapar la cámara, si en realidad yo, pues, yo publico acá en la playita, no sé qué cosa, entonces...
1: Taquen el micrófono eh, deja de bardear, gato Bueno, se terminó No, no,
0: no es bardear, es una explicación que me da más filosófica que, que otra cosa
1: Me gusta, me gusta Bueno, muchachos, se nos terminó el tiempo Muchas gracias por estar, muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por coparse, por participar Nos estamos viendo la semana que viene La semana que viene, sí, esperemos En horario y día normal sí, Así día que bueno, normal. se terminó Este streaming que es, como siempre De Testers
0: Para Testers, muchas gracias Chau chau